0: شکست از رک گردن به من نزدیک‌تره. سال 2007 شنیدید که یه گوشی تمام لمس با سیستم عامل جدید وارد بازار شده؟ آره، مهم نیست. ما راهبر بازاریم فعلا به تقویت دوربین و باتری گوشیامو فکر کن. سال 2008 میگن سامسونگ هم سیستم عامل گوشیاشو تغییر داده ها. بهت که گفتم مهم نیست فعلا این که داریم میتوزونیم سال 2009 چرا فروشمون داره کاهش پیدا میکنه همین امروز تیم بازاریابی بیا عوض کن قربان فکر کنم مشکل از جای دیگه ای باشه ها سال 2010 خب ما که گوشیامونو لمس کرد کیفیت دوربینمون هم که از همه بالاتره چرا بازم فروش پایینه؟ سال 2012 قربان الان جلسه به مایکروسافت شروع میشه. تشریف نمیارین؟ چرا کار ما به اینجا کشید؟ چرا باید شرکت مف مف از دست بدیم؟ نوکیا زمانی شکست خورد که نه از نظر مالی و اعتباری مشکل داشت و نه از نظر طراحی و ضعف سختافزاری گوشیاش رقبا هم باعث شکستش نبودند، همه مشکل مقاومت شدیدش در برابر تغییر بود درست زمانی که رقبا در حال طراحی یک انقلاب بزرگ تو صنعت موبایل و تلفن همراه بودند نوکیا توی خواب عمیق فرو رفته بود شکست از زمانی شروع شد که نوکیا در اوج قدرت بود و تصور می کرد همیشه رهبر بازار می مونه. هر کس با کار بزرگی اگر دست از نوآوری بکش و به تغییرات بازار پاسخ نده خیلی سریع از بازی حذف میشه. مثل نوکیا که الان افتاده یه گوشه رینگ و هر رقیبی می ازش رد شه. سلام این؟ قسمت دوازدهم هم یا همون قسمت چهارم از فصل دوم قاف هستش که میشنوید در قاف ما اطلاعاتی در زمینه های مختلف کسب و کار مثل مارکتینگ راهاندازی کسب و کار و کارآفرینی رفتار مصرف کننده و کلا هر چیزی که برای مدیران و کارمندان و مصرف و مشتری لازمه که بدونن و ارائه می تا اگر تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه. توی یه جمله بخوام هدفمونو بگم، هدف ما آگاهی دادنه. چون بیشتر شکست ها و زررهایی که متحملش میشیم از این عدم آگاهی است. طبق روال پادکست تو فصل دوم اومدیم سراغ توضیح سفر تا صدی را اندازی کسب و کار در قسمت اول در مورد چرایی ایجاد یک بیزینس صحبت کردیم اینکه خودتون رو بشناسید و بعد بریم سراغ کسب کاری تو دو قسمت دوم در مورد بازار و صنعت گفتم اینکه بازار و صنعت رو بشناسید و بعد بریم سراغ را اندازی کار تو قسمت سوم هم خب به دلیل ویروس کرونا از اثرات این ویروس بر کسب و کارها صحبت کردیم اما در این اپیزود اومدیم سراغ نوآوری تو کسب و کارها. مهمان ویژه هم داریم که برای شما از اهمیت نوآوری و خیلی چیزهای دیگه صحبت می‌کنه و در آخر هم نکات پایانی رو من برای شما بازگو کنم. پس تا آخر این اپیزود رو بشنوید. اما صفحه این استگرام قاف رو هم حتما دنبال کنید چون اونجا من مطالب تکمیلی اپیسود ها رو میذارم مثل آخرین ویدیویی که زد کردم در مورد این بود که ما چطور تصمیم به خرید میگیریم لینکش رو میذارم خیلی راحتم خودتون میتونید با یه سرچ ساده پیدامون کنید یه خبر هم بگم که سایت قاف در دست راه و به زودی مجله الکترونیکی ما شکل میگیره اگر میخواید به قاف کمک مالی کنید یا حامی اختیاری پادکست باشید، میتونید از صفحه حامی باشه قاف این کار رو انجام بدید. فقط یادتون باشه که حتما ایمیلتون رو برام بفرستید تا این محبت رو بتونم جبران کنم. به زودی در صفحه این ما یک مسابقه راه اندازی میشه تا بهانهی باشه برای تشکر از همراهی شما، سعی ما اینه که این مسابقه دردسر ساز نباشه براتون مثل خب همین خیلی از این مسابقه هایی که فکر کنم هممون دیدیم دیگه یا ناخواسته زیرشون تک شدیم و در عین حال هم راحت باشه جدید باشه مفید باشه و یه جور خودمونی اگه بخوام بگم حلو تو گلو باشه اسم صفحه ما هم قاف پادکست G H A F P O D CAST. این اپیزود هتل چار ستارهی راتینس ماسال اگر به ماسال سفر کردید که خب آشنایید میدونید جور شهریه اما اگر این شهر رو نمیشناسید و فرصت نداشتید تا الان که از این شهر دیدن کنید باید بگم که یه شهری سر سرسبز و کوهستانی درستان گیلان که جای جای اون از دامنه کوه گرفته تا قله کو زیبا و چشم نوازه. هتل راتینس اولین هتل 4 ستاره ماساله که با امکانات کامل از مهماناش پذیرایی می‌کنه. اگر حوس سفر به شمال کردید، حتما به ماسال سر بزنید. نگران اقامتتون هم نباشید. آدرس سایت هتل رو براتون میذارم، ratines.com. البته سعی کنید که قبل از سفر کاری رزرو انجام بدید. چون در این فصل این شهر همیشه پر مسافره خب ما سالم شهر بزرگی نیست ممکنه با مشکل اسکان مواجه شید اگرم مثل من توی انتخاب هتل و مسافرت وسواس دارید پیشنهاد حتما اسم هتل راتینس رو توی گوگل سرچ کنید و ریویو ها رو بخونید و حتی به سایت خودشون برید و عکس اتاق رو، رستوران و کافر رو و همه این‌ها رو ببینید. فقط یادتون باشه هر وقت تماسی داشتید به هتل یا حضوری تشریف بردین بگید که معرف شما قاف پادکست یا اسم خود منو بگید، مائده قربانی هستش. اون در مورد نوآوری شنیدین که بهش یکم وسواس پیدا کردی. و نوآوری برامون بیمعنی شده. هر شرکتی بیشتر از اون که بخواد دنبال نوآوری باشه، دنبال بیشتر دیده شدن و بیشتر شناخته شدنه. اونقدر از این واژه بیش از حد استفاده شده که تبدیل شده به یه واژه شعاری یا شاید هم بشه گفت به قولی نخنما شده. اما حتی تو کار ما هم هنوز هستند کسانی که یه جورایی با نوآوری بیگانند و به خاطر همین اغلب باید به سوالاتی مثل این که نوآوری چیه، نوآوری تو کسب و کار چطور استفاده میشه، چقدر اهمیت داره صحبت کنیم که البته این جای تعجبی نداره ها چون از اصطلاح نوآوری به طور مبهم استفاده میشه گای اوقات به غلط تصور میشه که نوآوری مخصوص شرکت‌های بزرگ و دانشگاه های تاپه. پس در این قسمت بیایم یکم وارد شیم و به سوالاتی بپردازیم که تا حتی تا کسانی که هیچ اطلاعی از نوآوری ندارند هم کمک کنه تا یک دید کامل و جامع از این واژه به دست بیارن. نوآوری تو کسب و کار یا بیزنس دقیقا به چه معنیه؟ من از شنونده های پادکست خواستم که تعریف خودشون رو از نوآوری برای من ارسال کنن بریم یه چند تا از این صداها رو با هم بشنم
1: تعریف من از نوآوری هر ایده جدیدیه که در این اینکه خلاقانه از راهگوش هم هست یعنی ارزشمنده و حداقل قد گرهی از کار یه گروه از آدم باز میکنه مسیری رو براشون هموارتر میکنه چیزی رو پیش روشون میذاره که پیش از این نمیدونستن یا حتی بهش توجه نمیکردن ممکنه اون حرکت خیلی ساده باشه وقتی که ما بهش بعدا فکر میکنیم ولی کلیدی یه تصوری که ممکنه بعضیا داشته باشن اینه که خب الان خیلی آه، ایده های رو رو کردن. پس ما اگه بخوایم کار جدید شروع کنیم احتمالا تکراریه ولی خوبی ایده خلاقانه و نوآورانه اینه که واقعا انتهای براش وجود نداره و
2: این به نظرم جزاوش میکنه نوآوری هر فکر هر چیز جدیدی که الناسی کیفی از شکل های موجود
1: میتونیم بگیم نوآوری یعنی یک محصول جدید یک روش جدید تولید یا گشایش بازار جدید یا یک شکل جدیدی از یک سازمان اما به نظر من منترین نکتهی که تو نوآوری وجود داره اینی که از اون به عنوان یک مزیت رقابتی بتونیم استفاده کنیم. یعنی بتونه از نظر اقتصادی اجتماعی تو جامعه موثر واقع بشه. نوآوری به نظر من یک ایده جدیده که توی محیط اجتماعی نقش خیلی پررنگی داره. که میشه گفت خیلی از شرکت ها صنایعی که توی محیط اجتماعی دارن فعالیت و تجارت میکنن و به صورتی هم با هم در رقابت هستن بهش نیاز دارن. این رقابت تو دونه امروز ما و زندگی مدرن خیلی بیشتر شده و افراد به دنبال پیروزی تو این رقابت هستن. بنابراین برای این پیروزی به نوآوری نیاز پیدا میکنن. نیاز به نوآوری مناسب خیلی مهمه و اونقدر محسوس هست که تجارت ها بدون اون اجازه ظهور پیدا نمی‌کنن. یک شرکت یا یک تجارت و کسب و کار بدون داشتن نوآوری مناسب و خلاقانه قطعاً از بین و جایگاه خودش رو به رقبا میده. در نهایت میشه گفت که نوآوری مناسب نیاز اصلی شروع هر کسب کاری هستش.
2: نوآوری یا اینووایشن همونطور که روی اسمش هم مشخصه یعنی آوردن ایده های نو، یه چیزهای جدیدی که بتونیم به صورت کلی ازش استفاده بکنیم. حالا این ایده های نوی که میاریم در چه راستایی باشه؟ اینکه بتونیم یه سری راحت تر براتون بگم کالاهای جدید تولید بکنیم، ایده های نوعی داشته باشیم یا روش های جدیدی برای انجام یک کار قدیمی که همیشه به یک صورت قدیمی انجام میشد و یک روند خاص داشته باشه بتونیم اون روند رو تغییر بدیم. تمام نوآوری و اقداماتی که در این زمینه انجام میشه فقط به خاطر اینه که ما بتونیم پی کارامون تسهیل ایجاد بکنیم.
1: سلام
0: به نظر من یادم خلاق همیشه یک سری ایده تو ذهنش داره که خب به تب با کمک اون خلاقیتی که داره
2: میتونه اون ایده ها رو عملی بکنه و ایدهی ای که
0: ایجاد بشه ایدهی ای که به سمت ساخته شدم بره من ایسا چون نوابعی میذارم که ایده ها وجود نداشته ولی با کمک خلاقیت اون فرد شفت میگیره. برای شروع بهتره که خود واژه اینویشِن یا نوآوری رو معنی یا تعریف کنیم. بحث در مورد انواع تعریفی که از نوآوری وجود داره خیلی زیاده. اما به نظر من اینها فقط یه سری اختلافات دانشگاهیه. تعریف مورد علاقه من از نوآوری تعریفیه که فرهنگ لغت مریم وبستر ارائه داده. که خیلی ساده گفته نوآوری یعنی معرفی چیز جدید اما خوبه که اینجا تفاوت بین نوآوری و اختراع رو هم بگیم چون با این تعریف این دو تا واژه با هم یه جور همپوشانی دارن اما باید بدونیم که کاملا با هم متفاوتن اختراع میتونه یک کش یا ساخت موسیقی یا هر چیزی باشه که به وسیله آزمایش به وجود اومده و قبلا وجود نداشته اما نوآوری میتونه هر چیزی باشه که تغییر شکل داده یا از تغییر شکل ایجاد شده با این تعریف شاید بشه گفت که تلفن اول یک اختراع بود اولین موبایل همراه هم یک اخترا بوده اما اولین موبایل هوشمند یک نوآوری بوده نه یک اختراع نوآور بودن به معنی کشف یا اختراع نیست. نوآوری میتونه توی مدل کسب و کار اتفاق بیفته، میتونه با تغییر در محصولات یا خدماتی که ارائه میشه اتفاق بیفته و حتی نوآوری میتونه یک ریاکشن نسبت به مشکلات و چالش‌ها باشه. مهمان ویژه این قسمت آقای دکتر محمود مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و دانشیار رشته مدیریت هستند. که قبول زحمت کردن تا دقایقی رو برای ما از نوآوری صحبت کنند. سلام آقای دکتر.
2: سلام علیکم. سلام. خوب استی خواهر قربانی.
0: ممنونم. حال شما چطوره؟
2: باشید. ممنونم.
0: ممنون بربان. که دعوت ما رو پذیرفتید.
2: خواهرش میکنم. سلامت باشید. هستم خدمت شما. تو این اوضاع کورونایی اوزای... اه... که همه نیاز از ذرفیت های مجلزی استفاده کنند به شما تبریک میگم پودکست قاطو دارید و موفق باشید، هستم فالوکنم
0: خیلی ممنونم خب همونطور که با هم قرار گذاشته بودیم قرار شد که بیایم در مورد کم نوآوری توی کسب و کارها صحبت بکنیم حالا بحث اول قرار بود باشه که اصن لزوم نوآوری برای شروع یک کسب و کار چیه چرا یک کسب و کار لازمه حتما نوآوری داشته باشه آیا واقعا لازمه یا نه لازم نیست
2: اه... خب سوالتون رو من تا هفته پیشم توی این موضوع داشتم صحبت می‌کردم الان تا به یه سمت دیگه رفت ولی اینکه برای شروع کسب و کار نوآوری میخواست من می‌خوام یه ذره برگردم به قبل اگه وقت شما اجازه میده به یه باله, موضوع باله. به یه موضوع به نام تخصص‌زادی تولید اشاره بکنم خب بله تخصص‌زادی تولید یه بحثیه میگه که بشر انسان از قدیم که یک نفر چند کارلا تولید می‌کرد، نیازات خودش رسیدیم به سمتی که چند نفر روی یک کالا کار می‌کنند، حتی بعضی‌ها چند نفر رو بخشی از یک کارلا کار می‌کنند. این هاست. یه چیزی باعث شده دیگه اون چیزی که باعث شده بشه من تخصص داره تولید، یعنی انسان به طرز گرفته که هرچی تولید تولیده تر کار بکنه. حالا ما مدیریت برمی‌گردیم به انقلاب صنعتی هم بحثش ولی خب از قبل وجود داشته. دیگه انقلاب صنعتی یک سیکل پرتاب بود خب حالا اون چیزی که در قالب خیلی کار می‌دونه بشر یاد گرفته تقسیم کار رو می‌کنه کنه، تخصص می‌کنه این تجربهشه خب به تجربه وقتی یاد گرفته پس این شکل گیریش یه چیزی باعث میشه دیگه به تجربه وقتی این تخصصا تولید می‌خواد رخ بده یه چیزی به نام رقابت خب بله اون رقابت اون رقابت باعث میشه من الان کال مثلا خودکار آ آره رو دارم تولید می‌کنم شما هم یه خودکار بی تولید می‌کنید خب اینجا چون من دو مال تخصصا تولیدم و بهره‌وری هم شما همچنین چندین ناخوداگی رقابت شک میگیره و اینو من میتونم بگم اساس کسب کاره هر بخواست کسب کاریو رو بکشید رقابت از بینش ببرید مثل خب مثال خیلی زیاد داریم مثل تفکری کشورهای حالا کمونیستی بودن یا بزن خودمون داریم خودمون خیلی وقت که یه واضحه رو نداریم هر وقت رقابت میگیرین توری از بین میره متخصصی از بین میره پس این رقابت وقتی شک میگیره در ادامه تخصص زادی تولید دیگه خانم قربانی که مثلا خودکار بیو داشت تولید میکنم من ای تولید میکردم برای اینکه رو عرضه بکنم برای اینکه بهتر عرضه بکنم بهتر تولید کنم ناچارم که دائم خودمو بروز بکنم تغییر بدم کهنه نشم از بین نرم خب درست است این این اون لزوم حالا من میگم تئوریه نظریه بس نوآوری در کسب و کاره که اگه نمیدونم شما میخواید در سطح بونگاه فرض کنیم و در سطح مثلا فرض کنید یک کشور من نکات دیگه بهش اضافه بکنم حالا فرض
0: کنیم کسی که بزینس کوچیکی رو میخواد شروع بکنه یه
2: بیزینس و بونگاه دارید میگید خیلی عالی خب پس این حالا من بیشتر اگه در ساحت بونگا میخواد نگاه بکنید برای کسب و کار من میگم بیشتر به که بگم نوآوری چون کسب و کاری که ایجاد میشه تا نوآور نمیشه نمیمونه مانا نمیشه مجبوره به تدریج اگه نوآوری نکنه از بین میره ما مثال‌های زیادی براش داریم خب کسب و خیلی خیلی ولی من ترجیح میدم این موضوع که شما گفته با قالب یه ایده بگم یعنی میشه میتونم بگم میشه برای شروع کسب و کار ایده نداشت خب اینجوری پس شروع کسپر حتما یه ایده میخواد این اولین گامشه من سه تا تمومالفه رو هم میدارم ایده داشتن برای ایده تامین مالی کردن و یه تیم بودن اون تیم هم مهمترین نوکش فقط نیست نفر کنار هم باشن یه چیز به نام سازگاری تیمی یعنی مثلا اون روح حالا مؤسس میگن یا شکل دهنده کسپر کار یک تیم افراد سازگار با هم یعنی س چشمانداز مشترک بدونن که از این کسب کار چی میخوان هردو دو به قول ما دا이버جنت واگرا نباشن همگرا بشن تضمین مالی کنن و یه پول یه ایده شکل بگیره درنتیجه پس کسب کار بدون ایده نمیشه ولی ایده باشه براش من اینجوری تعریف کنم وسط به بنگا بهत्तره
0: عالی خب پس لازمه که حتما نوآوری باشه
2: یه ایده‌ای وجود داشته باشه حالا اگه میخواهید اینو اینو باز کنم یا بخشای دیگه رو که مثلا این نوآوری یا این ایده تو چه چی چیزهایی باشه خب مثلا آه. اه، یه کتابی که جان قبلا چاپ کرده توی انتشارات آریانا قلم ترجمه شده اسمش از ده گونه نوآوری اون ده. دیگه نیاد بکنه شما میخواد یا حالا کاری که اقتصادان بزرگ شون پیتر مطرح کرده در ادامش بسای دیگه الان تو بسای نوآوری شکل گرفته دیگه باید به این فکر بکنیم این قالب نوآوری یا قالب ایده تو چیه من یک روشی تو نوآوری دارم یا ایده دارم تو خود محصوله، تو میگم مدیریت تو بازار و حالا انواع نوآوریه. این نوآوری که من میگم داشته باشم یا ایده، میخوام یه کوچولو اگر اینجوری بگم، اگه میخوام یه کوچولو بهبود بدین در این ابعاد نوآوری، یه سطح داره. اگه میخوام یه بهبود جهشی، اصلا یه محصول از اول جدیدی وارد بکنیم، یک هایی داره. اینا دیگه متفاوته. اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه اون حالا یک گروه هستی که الان میگی دیگه بحث استارتاپ ها مطرح میشه نمیگم گروه هایی که میان گروه های خلاق با همدیگه شکل میدن تو کسب و کارهای جدید باید به این مناسباتش توجه کنن دیگه مثلا این تیمشون این شد که باشه بگیره اگه ایده‌ای ایده که یه خورده بهتر میشه وضعیت یه نو باید باش برخورد کنن اگه یه مفهوم اساسی دارن مثلا دارم میگم من خوب یه ایدهشو هنوز اصلا زنجیره های تامین حول اون ایده در بازار شکل نگرفته پس من باید برم زنجیره تامینیشم هم بدم مثلا از رفتن بچمون یا نه هنوز مشتری باش آشنا نیستن پس من اون اورننس آگاهی مشتری رو برات ایجاد بکنم میخوام بگم این مکانیزماش دیگه متفاوته من فعلا فقط همینجوری ازش گذر کردم فقط اشاره بکنم که اگه تی میخاست چهگی باید به این پویایی ها من اسمشو میذارم پویایی ها به این پویایی های نوآوری یا داینامیکش به فرآزه بدون این میده چه تازه جوریه من میخوام اول باشم یا نه نمیخوام اول باشم مثلا این اول بودن رو میگن فررس میزه فر خیلی وقتا تو خیلی از بازار فرس میبر ها لزومما برنده بازار نیستن اینا دیگه پیچی دیگی های این بحثیه که می آقا ما اولین بودیم ولی الان هیچی درست سری جایی اولین خیلی خوبه برند به نامش میشه ایجاد میشه برا خودش ولی خب اگه الزاماتش محقق نشه میان دنبال روان اون هزینه سرمایه اولیه که من گذاشتم ندارم خیلی روز تجر منو می اینا مکانیزم که من دوست دارم اگر کسی میخواد بس نوآوری ده کسب و بکنه به این پویاش فکر بکنه اگه خیلی خواست تخصصی تر بهش نگاه بکنه من پیشنهاد میدم کتاب خانم ملیسا شیلینگ رو حتما تو این واسه مدیریت استراتژیک نوآوری فناورانه حتما نگاه بکنه ترجمه شده البته علیم نسخه خیلی قبل نشه ولی خیلی خوبیه تو این زمینی کمک بکنه
0: اسم کتابش چیه کتابش
2: ترجمه فکرا شده مدیریت که نه آوری های فناورن ولی انگلیسش تو این آروژیددم آرو
0: نسخه خیلی قدیم میشه پرجمش آره اون
2: خیلی قدیم میشه الان نسخه ۲۱ رو من تو شما و تکنولوژی کار میکن نسخه ۲۱ رو دارم خیلی فرق میکنه مثال های شما مثالی که مال امروز میزنین خیلی فر رو با قدیم ولی کتاب خیلی بیا های خیلی خوب توضیح داده که من اتفعا متراسه با این ب شما م کردی ت
0: حالا بحث بعدی اینه که اصلا نوآوری از کجا باید شروع بشه. بعضی وقتا خلاقیت و نوآوری رو با هم اشتباه میگیرن دیگه درسته؟ آه،
2: آه یا مثلا حالا سورس یا منابع نوآوری، این نوآوری از کجا در میاد؟ درسته؟ آره، یعنی آره، از کجا
0: آره،
2: بلند میشه این نوآوری؟ رایز میشه این به اصطلاح. یا اون استارت نوآوری من اسمش رو استارت نوآوری. درسته؟ اه... و یه بحثی یه بحثی هم توی این بحثه بسايه پويای نوآوری هست به نام منابع نوآوری خب مالی. این بحثی که شما میگید خلاقیت و نوآوری فرقشون یا چیه من خیلی میخوام ساده بگم من خلاقیت یا اون ایده که دارم تبدیل به یه محصولی پروداکت کنم که دیرام به قول معروف کسب کَس می‌کنه بهش میگم نوآوری خیلی راحتی حدی نمیخوام برگردم آقا به لحاظ مفهومی بحث خلاقیت اختراع نوآوری چیه خیلی ساده من اگه اون ایده خلاقم نمیدونم اون هم. منجر به یک محصولی بشه منجرب یک بیزنس بشه میگم به نوآوری منجر شده ولی می‌خواد سوالتون رو شما ببینید متناسب با بحثمون هست من یه تبدیل بکنم که من را یک کسب و کار هستم یا یک فرد هستم حالا که این کسب و کار داره کار می‌کنه فعالانه نوآوریش رو تقویت کنه یا نه اصلا یه فرد جدید کجاها ریشه های نوآوری کجاست اگه بخواست یه تیم تشکیل بده کجا بره اینجوری می‌تونید اگه بخوام تبدیلش کنم راحت‌تر می‌کنم برای چیزا آره
0: عالی همینطوره بخین توضیح بده
2: آره ببینید یه نکته اول هست که اولین بحثی که نوآوری در افراد خوب نوآوری در افراد یا همون بحثی که شما گفتید خلاقیت که این افراد ساده است افراد خلاق یا ایده ها از آدم ها در میاد ولی وقتی میریم گسترده‌تر بهش بحث می می‌بینیم خیلی سری بیشتری داره مثلا افراد شما میخواد روی مثلا یه کسب و کار مجازی توی زنجیری مثلا یا نمیدونم توی مارتی میخواد نوآوری داشته باشید نمیاد برید سراغ مثلا این افراد خلاق میدیدید با هووششا کجان خیلی اینجوری نگاه دیگه دیگهریزمن این افراد رو باید شناخت مثلا تو کسب و کار رو یه بحث داریم به نامش میگن این با users خب. یعنی نوآوری توسط کاربران نمیدونم اگه خاطرتون باشه یک چیزی ما دانشو بودیم میخوندیم میگفتن که ببینید جاپونیه چقدر مشتریگران اونا تا مخصم سنتون سنت رو شکل بدن مثلا محصول رو که میفروفتن شیش ماه بعد میرفتن در خونه طرف ازش میزدن ازش میپرسیدن اینا, اینا مشتریگران در صورتی که اگه من با همون منطقه رقابت فکر کنم میگم نه اونا بیشتر از اینکه مشتری جلو دادن به معرفت خودش فکر می‌کردن اونا همون محصولی تجربی فهمیده بودن که مثلا اگر من یه ماشین لباسشویی تازه فروختم و شش ماه بعد می‌بینم میپرسن مثلا میگن سرسدا زیاد می‌کنه نمیدونم خوب نمی‌شوره یا بحث دیگه دارم ایادات محصول خودمو می‌بینم به این گلسته میگن اینویش با یوزرز من برام از کاربرانم از کسی که محصول منو استفاده میکنن نوآوری داشت یعنی ایده های نوآورانه رو در بیارم یه بحثه یه وقتی از این افراد کجا هستند؟ هستن وارد یک هنوز نشدیم من میخوام یه فردی بیارم تو حوزه مثلا آیتی بیدم میگم خب دانشگاه‌ها یا نمیدارم مؤسسات آموزش مهارتی الان تربیت میکنن یه آدم هاییون. پس تو دانشگاه ها هم احتمال داره این افراد باشند. بعد خود کسب و کارام واحدای دارم واحدای توسعه محصول دارن و من کسب و کار دارن آرندی اند دارن اینها هم یک جای نوآوری و ایده ها هم از اینجا در میاد این سومین قسمت رو شما این قسمت ببینید دولت ها هم اعتبار و بودجه هایی میذارن مثلا صندوق از است بازجوشگران و فناوران کشور یا معاونت علمی ریاست جمهوری تو کشور خودمون دارن میگم یا پارک های یک واحدها ایجاد میکنن که اون ایده ها بیشتر شکل بگیره اینجور تقویتش بکنن سمن ها حالا سمن همون اِن های ما میگیم سازمان مردم نهاد خب تو دنیا مؤسسات غیر انتفاعی هستن بزرگ از ثنادا بریچ ما سابقه اختراعات دارویی اونها هم نگاه کنید میبینه ای جای دارو تو آزمایشگاه های مربوط به مؤسسات خیریه یا غیر انتفاعی اینها هم میشه عامل پیش اون پیشبرندیه نوآوری بشن ولی بیام امروزتر بیام امروزتر من میتونم بگم سه تا مفهوم مودرنترو بگم رو بگم نه یعنی بیشتر الان سر کار دهن یکی نوآوری در شبکه هست نوآوری در شبکه هاست خانم قربانی استراتژی میخونه توی مثلا حوزه فرض کنید صنایع دستی میخواد یک کاری بکنه میری ببینی ای یه نفر تو نساجی مهندسی داره میخونه ما هم ایده ای جالبی داره این این نتورکو دارم میگم ما این شبکایی که شب میگیرم که بعدا بعدن, بعدن هنری چسپورو از مشهورترین نظر پردزات تو زمینه نوآوری مفهومی باز که بعد به نام اوپن اینوവേഷن نوآوری باز یعنی شرکت دیگه نمیتونه در شرکت رو ببنده بگه من خودم به تنهایی میخوام نوآوری در همه مراحل داشته باشم نوآوری باز یعنی من حتی حتی با رقیبم هم بتونم روی توسعه محصول جدید کار بکنم روی ایده جدید کار بکنم این اوپن اینوവേഷن دیگه درو بازه دیگه دروازه هر فردی میتونه کار بکنه نوآوری کنه اگه تو این فضای دانش بنراش شدید مثلا دیدی که یه بساطیزا مثلا استارت آپ ویکند فرص کنید خب گروهای میان آخر هفته‌ها پس می‌کنن مثلا منجوری حالا کسب و کاری شک بگیری یا نه یا علمه دانشگاه کارگاه میان ایزی ساختو فراهم می‌کنن اینها در حقیقت یه نوآوری بازه بعد بعضا کسب و میان اینجا شما فرض کنید من صاحب کسب و کارم. یک به به اصطلاح یک کمپین رو انداختم، یه سری افراد خلاق، صاحب ایده میون میشینم، بحث میکنن، صحبت میکنن، ایده‌ای دارن، من میتونم ایده‌هاشو بخرم. بعد جمع شد به یک چیزی که حالا مثلا فرسمندی بیزینس پلن رسی به یک طراحی مفهومی در رسید. این موضوع اوپن اینوവേഷن خیلی الان بوسترتره. این نکته سومم که در کنار شبکه ها با اوپن اینو شوین اینوവേഷن بگم، احتمال یه دانشوی خیلی خوبیام دارم الان داره روی این موضوع کار میکنه، احتمال تو بازشکری هم کار میکنه. ايش میگم؟ نواباری که وسط لیدیوزر ها یعنی اون کاربران پیشرو. رو مثلا مثل اینستاگرام میگن آقا بلاگر ها این, این بلاگرها ها یه دسته کچلوی از این لیدیوزر ها هستن پیشروان هستن مثلا فرض کنید من یه گروهی ده نفره بیس نفره نمیدونم چند نفره از آدم های تخصصی مثلا روی فرض های قهوه میشناسم من محصول جدید اینو دارم بدم اینو پیشروان کاروبر پیشروان بهش میگن لید یوزر اینا رو تو هولو موش محصول خودم بشناسم قبل از اینکه محصولو بازار رو بدم یا اصلا قبل از اینکه مفهموشو دیو لپ کنم برم سراغ اینا از اینا ایده این ایده بگیرم خب این سو تا محصولش میگن لید ها ها میبینید اینم یه جورایی سعی کردم کوچولو همین این نوآوری از کجا شروع میشه این ها و ابعادشو به شما
0: درسته حالا اتفاقا همین لید یوزرها که میگین فکر منظور همون اینفلوئنسرها باشه درسته این ها یکی از این
2: لید یوزرها توی تو تقسیم بندی اگه بکنی میگن که مثلا ببینید الان گوشی گوشی هوشمند دیدید در بزرگان ما با هم تا مثلا 10 سال پیش فقط از این گوشی های دوک نوکیا ها رو میگیرفتیم ولی الان هم اونها یواش یواش اومدن جلوتر آدم ها تو کاربران دستمند میشن یه سری دوست دارن هر سال نسخه جدیدی یه مسئول استفاده میکنن. بعضی ها ادامه دهنده هن فالوئر هستن به استداخت یه سیرها دیر شروع می لگر اون آخر ها هستن ولی تو این دسته بندی حالا چیزی که شما توی بیزنس پرش میگید مثلا مارکت سگمنتیشن یا مثلا کاستمر سگمنتیشن یه دسته هستن خیلی پیش خیلی جلوان حالا حتی محصولی ایجاد نشدن هستن. یه دسته از این لیدیویزر ها هستن نه لزوم این لیدیوزر ها بلاگر ها هستن درسته این های خیلی صنعت های مثلا صنعت بهداشتی آرایشی زیبایی خیلی اثر دارن مثلا که الان متص... نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه نمیخوام بتونم زمین قضاوت کنم ولی تبلیغات تلویزیونی اینا فراهم آقا فلان این نگاه کنه یه مثلا سلبریتی این ای محصول مصرف کرده اینو همش بس همون اون لیدیوزر هاست درست
0: درقه. حالا فکرم سال پیش بود که کشور ترکیه از همین بلاگرها در سطح این استگرام استفاده کرده بود برای تبلیغ گردشگری خودش هم از سرد سر جهان با ملیت های مختلف هم ترکیه بود هم ازبکستان بود که خیلی جالب بود کلی براش تبلیغ شده بود کلی هزینه کرده بود برای این کار
2: دقیقا همین ادامه همین بحث شماست
0: درست چطور یه کسب و کار اصلا باید نوآور باشه آقای دکتر حالا کسب و کار کچیکار رو بخواییم در نظر بگیریم چون فصل دو و ما رفتیم سراغ صحبت کردن اینکه که یه کسب و کار چطور باید شروع بشه حالا یه بخشش نوآوریه دیگه
2: درست این که یه کسب و کار چطور شروع نوآور بشه من تو این قسمت مجبورم یه مقدار بازم برگردم مثل قسمت اول که یه کوچولو بحث تحلیل اقتصادی کردیم یه تحلیل کلام بکنیم بعد بیایم بی سمت بونگا. تحلیل یعنی سوالتونه حالا من کسب کار رو میدم بونگاه منظوره میدم یعنی تقسمتی تف... اقتصادیش رو میگفته ولی اینکه یه کسب کار جوری نوآور باشه معمولا تو بحثای اقتصادی همون قسمت اول گفتم رقابت هل. اون رقابته و توی این با... بازاری که داره کار میکنه اگه باشه تو ارسه رقابت اینا اون شمه هاشون به سمت نیاز و تقاضا خیلی قوی میکنن. این دائم بازخور می گیرن یا اون شاخرک های حساسیتشون یا اون عصب هایی که این نیاز و تقاضا بازار رو میشناسه دائم شک میدن از بازار و از تغییر زار ها عقب نمیمونن این مهمترین بحث من نه تنها میگم فقط نوبرا در این محسول برکه وجود و حضور و بقای کسب و کار، بینه اینه که من دائم نیازها و تقاضا رو رسد بکنم. که این یک توی فضای رقابتی این شکل میده به این به من که انگیزه داشته باشم. مثلا فرض کنید، فرض کنید، ما هم مثال های نقشم بزنم، توی اقتصادی که من رانت تو شب فرما باشه، من اگر بتونم مثلا ارز عرض ارزان قیمتی، وام ارزان قیمتی استفاده بکنم برای کار، بیشتر دنبالم برم از اون میکانیزم استفاده بکنم برای اون حالا وام ارزان قیمت ارز ارزان قیمت یه رانت استفاده بکنم کمتر میره به سمت نیاز و تقاضاکن پس توی فضا من دارم در یک فضای اقتصادی صالب صحبت می کنم که رقابت مبنای کسب و کارا مهمترین بخشی که برای شروع بسته میآوری باید تغییریت کنن اینه که نیاز و تقاضا رو رسد بکنم وقتی من نیاز و تقاضا رو رسد بکنم دیگه مثلا نمیان بگن که آقای صنعت چرا نمیری سراغ دانشکن نیاز نداره که نمیره اگه رو قابل باشه اگه اون نیاز و نیاز و تقاضا رو تو محصولات و مشترانشون بشناسه خودش میفته دنبالش کما اینکه تو تجارت جهانی می... دیگه شما بهتر می‌دونی دارید کار ژورنالیستی میکنید بهتر میدونید که مثلا یک محصولی در آمریکا یک قتاش نم در چین یک قتاش در اروپا رفت پیدا کرده کجا بنفشه این مهمترین بحثه حالا فرض کنیم من نیاز بازار رو دائم رصد کنم و می‌شناسم باید اون زیرساخت که در کسب و کارم نیازه برای این کار رو شکل بدم مثلا ایجاد یا داشتن یه چیزی مثل واحد آرندی، واحد توسعه محصول اینها رو بعد من داشته باشم اینا یه الزامات اولیه‌ای که داره مثل یه که مثلا شما تا لیسانس یا فوق نگیدید نمیتونی دکتر آده خونی این الزام من آرندی و داشته باشم یا توصیه محسوب داشته باشم وقتی میگم دپارتمان منظورم ساختار سازمانی خیلی صلب به هم سخت نیستم. منظورم تفکرش شاید یه نفر شاید یه حوزه شاید اصلا نه یک کس پیکالی بود دیگه با دپارتمان اورندی رو انداختم ولی تو شرکت خودم نیست بردم تو دانشگاه مستقرش کردم رفتم با یک گروه طریقاتی تو حالا دانشگاه جون شدم اون رو برای من کار طریقاتی انجام میدن باشون توافق دارم از خودم راه انداختم در ادامه‌ی اون بحث نوآوری بازی اوپنینگ رو بشن که شما گفتم منظورمه خب اینازی بسره باشه اما این تبدیل اون نیازها و ها و داشتن اون بنیان‌های مثل توسعه مقصود بدون ای اینکه اون حالا این کسب کار حالا رهبرش یا مدیریتش یک اپروچ ای رویکردی یا, روی یا استراتژی بیسم داشته باشه یه نداره شما مثلا میید یه حوزه‌ی مثلا مطالعه بازار دارید، می‌دید نیازها رو میاره مثلا واحد دارندگی دارید ولی مثلا دپارتمان یا اون رهبری سازمان این نوآور بودن اصلا تبلیغ نمیکنه. تبلیغ نظرانم دو نیست، براش مهم نیست. این میشه سه تا. من الان پس سه تا بخشو با هم دیگه بس کردم. یکی یک ذهن رهبری و مدیریت که در قالب استراتژی برای سازمان تدوین میشه به سمت نوآوری رفتن. داشتن بسرهایی مثل واه دارندگی واسه کسب و کار و اون شاخکای عصبی که دائم نیاز به و تقاضای مشتری و بازار رو شناسایی می‌کنه و تپید میکنه اینا کلاً این نوآور بودنه حالا یه جایی مثل رقابت مثل تجارت تجارت کردن تجارت مثلا تجارت جهانی تجارت حتی بین سرزمینی اینا خودش اینو کمک میکنه که من بهتر نیاز رو در بیارم اینا اگه بخوام خلاصتو این قسمت بگم این یک شکل که چهجوری میتونه نوآور باشه حالا حالا اگه عملی‌تر می‌خوایم بریم جدی‌تر مثلا ما یه بحث داریم که برای نوآوری چجوری سازمان خودمون رو نوعور... سازماندهی بکنیم چجوری پروژه های نوآوری که داریم مثلا لانچ کنیم من الان بهتره توی برم سراغ ایجاد یه محصول جدید یا بهتره برم همون محصولی که دارم رو بهبود بدم اینها دیگه مثل همون تصمیم میکر بای یعنی بخرم یا بسازم اینا باید یه اون داشته باشه که شرکت یا کسب و کار در موردش تصمیم بگیره و چه سازماندهی بکنه چه جووری مثلا یه توسعه مسئول جدید رو سازماندهی بکنه اینان هم های دیگه است اگه توی این قسمت یاگه وقت شما اجازه میده میشه عملات دارم صحبت کرد
0: حالا هر کدوم که خودتون لازمه در حد پنج دقیقه که وقت داریم توضیح بدین که بچه ها بدونن بیشتر کاربردی تر باشه براشون
2: من اگه بهامتون قسمت یکم کسب کسبکن منظورتون بچه ها کی
0: اهم معذر هستن
2: خب اه، ببینید اه، من یه مثال بزنم شاید شنونده گرام شنیده باشتم مثلا شرکت نوکیا حالا شنوندگان نسل ما قدیمی‌تر می‌دونن اصلا اون محصولات گوشی همراه هم مثلا گوشی همرو یعنی نوکیا اینقدر ده. شناخته شده بود ده الان ده. تقریبا حالا بعد از که یه بار اصلا محو شد حالا نمی‌بینیم باز کردن تو بازار ما مثلا سامسونگ رو بیشتر می‌شناسیم درست. این یه سوالی چی شد من اومدم روی مثلا کار کردن که چجوری میشه که من یه کسب و کارم از بین نره یا اونی که اول بود الان دیگه اصلا وجود نداره این یه موضوعیه اگه می‌خوام بحث چجوری نوآور بودن و دائم دائم من میگم بگم دائم نوآور بودن دائم کسب و کارمو حفظ کردن توی سطح خود حفظ کردن یه مفهومی هست ا مو نظری میخوایم من و اینجا خوام بکنم مثلا به همون نوکیا که من مثلا خدمتتون یک سری یه بازوی کار شرکت کسب کار باید داشته باشه که دائم به دنبال کشف کشف باشه اکسپلوریشن به با با. کشف محصول جدید کشف روش جدید کشف ایده جدید اختراع جدید ثبت یه جدید در کسب و می دونید که مثلا یه شرکتی مثل سامسونگ یا مثلا همون هواوی چین خیلی بیشتر از کشور ما ثبت اختراع داره، پتنت ثبت می‌کنه. خب این این یه بازویه که یک کس میخواد میره دنبالش من دائم ایدمو ثبت می‌کنم خب این یه قسمت یه جور ژنراتوره، یه جور وجود وجودی کسب کاره ولی یه بازوی دیگه هم باید داشته باشه. حالا این در مورد حتی من در مورد فردم میگم این یعنی تک تک زندگی شخصی هم میگم نه فقط کس می‌کنه، یه بازوی دیگه از این کشف از این ایده از این از این طرف باید کار کنیم؟ بهره برداری بکنیم. یک کسب‌وکار اگه نتونه بهره برداری کنه، کشف جدید فایده‌ای نداره، زمین میخوره. این دو بازو بهش میگن اکسپلوریشن و اکسپلویتیشن، کشف و بهره برداری. یک کسب‌وکار تو واسه نوآوریش و تو واسه پایداریش می‌خواد بمونه، به این دو تا بازو باید دائم نگاه کنه. حالا این می‌ریم زندگی فردی هم نگاه کن. من دائم یاد می‌گیرم، نکته جدید یاد می‌گیرم. اگه به کار نبرم و منجر به یک تغییر رویه در من نشه یعنی صد بار تلاش شد عملش نکنم فایده نگیر، نداره دیگه از این روایاتی که هم زیاد دارن دیگه مثلا مثلا میگن عالم به برای یک اصل میگم این, این دوتا بازور رو باید تعبیه کنه یعنی همزمان اونجا که من به شما گفتم نیاز و تقاضا اون شاخت های عصبی بشناسه بره دنبال کشف فرصت ها من کشف فرصت و دائم فرصتا رو کشف کنه و اون قسمتی که گفتم داره مثل ارنده‌ی توسعه مسئول رو داشته باشه بتون از این کشف رو تبدیل کنه مسئول وصول بهره برداری بکنه این یه نگاه کلی در مورد بسای فردی و کسب هم قابل عمله ما بهش میگیم مثلا واحد ارندین خاطر راه اندازی چه تغییراتی بنیادی بکنید چه تغییراتی مثلا کاربردی شبیه همینه من برام چه چیزای از طریق کشف یاد بگیرم چه از طریق بهره برداری خیلی من خواستم ساده به شما بگم یکی از نکات خیلی مهمی که خیلی از کسکتگارو بعدا از توش قافل میشن اون که میبینیم مثلا نوکیا فرض کنید اول بود حالا اول مثلا تو بوشی موترولا اونا بود ولی به تارشتش نمیخوام ورود کنم ولی مثلا سامسونگ الان چیزه توی این رنج محصولا سردم داره بازاره اون تعادل کش و برورداری است. این تعادل خیلی مهمه حالا گ بینندگان فرزن فرض کنی یه نفر مدیریت میخواد بشه به یه کسب کاری کار کس مشاوره بده این ساختار رو باید تو ذهنش باشه طرف برای زندگی خودش یه کسب و کاره باید حواسش باشه که اگه من یه ایده دارم خوب سود میکنم شما تو بحث بحث گاواشیرده رو دیدید دید تو بحث استراتژی آقا تا می‌چیم رو بدوشیم موقع بهره برداری ولی از ستاره‌ها قفل نشیم بریم دنبال کشف فرصت‌های بازار بهتری یا فرصت‌های مصدور این بحث کلیه این موقعیتی این زمانی که شما دارید من
0: اگه درستونم از شما خلاصش درستان. اینه که یک مدیر توی کسب و کارش باید چیشتانگ باشه حواسش به همه جا باشه نه که یه صرفن به طوله بعضی اینجوریان اخه مثلا یه ایده محصول به ذهنشون میرسه دیگه اصلا نگاه نمیکنن بازار چه جوریه اصلا مشتری اونو نیاز داره نداره اصلا نوآوریش واقعا نوآوریه میره کلاً
2: میوادن تو اقتصاد ما هم مثلا میاد میره که آقا دیگه میفته دنبال از این قراردادها من اعتبار گرفتن براش ده. اعتبار گرفتن های ما هم یه جوریه که بیشتر حالات فرض کنیم دستوری نمیدونم ماهیتی به این بمکول شدن تا هم میکنه ولی اون ایده ای که گفتید نکته خوبی گفتید اون ایده اون شیشانگ هاواس بودن واسه میشه که اون وقتی نباشه میشه وقتی وضعیتی که خیلی از کس بکارو گیر میفتن و از کسب بشه چون اون ایده نیه بوده یا اون شیشتانگودن حالا نکته خوبی گفتید این شیشتانگودن خوب جمع میکنه این بحثا رو من اسمش رو زنم تو فضای رقابت تو فضای تخصصاوی تولید ما دائم باید چون ریس داره دیگه کسب کار یعنی ریس من دائم باید به ریزقام توجه کنم حواسم جمع باشه و هم ببینم ایده های جدید چیه هم ساختارم رو چجور تنظیم بکنم هم نمیدونم چجور آدمای های تو اون تیم منسجمم من و سازگارم بیارن اینا همون حواظ جمع بودن یا شیشتان بودنی که شما بهش میگید و در نکته آخر زندگی کسب و کاری و زندگی ما کلن یه ترید آفه دیگه یه بده بستونه دیگه من زمانی که میگذارم که چیزهایی به دست بیارم مثلا میگم بله من اینقدر با حجم بازار استفاده کردم هزینه این فرصتاشم باید دائم نگاه دیگه. من چی از دست دادم که رو به دست بودم اینم به اون کنار اون شیشنام بودن شما اضافه کنید میشه یک پکیج خوب برای قسمتی که طرح موضوعی رو شما. راستش شما در
0: نکنم خیلی ممنونم که وقت گذاشتید خیلی خوشت خوشت مطلب آموزنده بود و عالی بازم ممنونم
2: ممنونم اگه سخن
0: آخری هست
2: باز هم فالل شما دارم سلامت باشید خدا
0: ممنونم دستتون در نکنه خدا نگهدارتون اما بریم سراغ این که کسب و کارها چطور نوآور میشند. به طور سنتی نوآوری تقریبا مترادف با آرنزی یا همون تحقیق و توسعه به این شکل که در مورد یک ایده اونقدر تحقیق و آزمایش انجام میشه و در نهایت با تایید شدن ثبت می شود و به مرحله تجاری شدن می رسه. اما این ماجرا برای زمانی بود که اینترنت به معنی امروزی نبود یا وجود نداشت. اینترنت با نرم افزارهای جدید و فناوری ها و افزارهایی که باعث به وجود اومدنش شده قاعده بازی رو تغییر داده. خودتون فکرم دیگه بهتر بدونید چقدر باعث جویی در وقت و انرژی هزینه ما شده. پس نهاوری مثل قبل، نتیجه های زیاد و آزمایش نیست، بیشتر در مورد استفاده از دانش و فناوری و منابع برای حل یک مشکل خواسته. در واقع نوآوری مثل جور کردن تکه‌های پازل برای حل مشکله. مشتری برای یک بیزینس همه چیزه. چون مشتریه که باعث سود و درآمد اون کسب و کار میشه. پس نمیشه که ما یه محصول رو تولید کنیم بدونیم که تحقیق انجام داده باشیم. حتی یک نوع آوری توی یک محصول میتونه درآمد زیادی رو نصیبه یک بیزینس کنه. سالهای پیش تدادموش ها توی سطح شر زیاد شده. یک شرکت به فکر ساخت تلموشی افتاد که کاربرد بهتر و روحت تری داشته باشه. کلی هم براش هزینه کرد. اما مردم شهر، هیچ علاقه ای نداشتن که حتی موش رو ببینند چه برسه به این که بخوان تله موش کار بذارن و بعد مجبور شن برای استفاده مجدد جسد موش رو از تله موش در بیارن. شاید اگر این شرکت یه پرسو ساده از مردم میکرد شکست به این بزرگی نمیخورد. توی این روزها بازار کسب کارها خیلی بیشتر از قبل غیر قابل پیشبینی و متغیر شده. یک کسب با و کار باید یک سیاست یا خط مشی مشخصی داشته باشه و مسیرش براش روشن و واضح باشه هر نوآوری که انجام میده توی اون مسیر اتفاق بیفته و خیلی خیلی مهمه که بیزنس ها بیان علایق مشتری، نیازهاشون و واکنش اونها نسبت به محصولات رقبا و خیلی چیزایی دیگر رو بررسی کنن و بعد دست به اقدام یا همون تغییر خط تولید و یا تغییر محصول و خدمت بزنن. این فقط برای بیزنس های شک گرفته نیستا، برای منی که میخوام تازه کسب و کار رو راه بندازم هم این تحقیق واجبه. پس اگر تصمیم گرفتی مثلا وارد بازار یا صنعت پوشاک بشی، یه بررسی بکن ببین که مشتری الان توی این شرایط اقتصادی به چه جور پوشاکی نیاز داره با این شرایط بیکاری و گرانی و تورم آیا مشتری بازم حاضر پول بده برای لباس های لاکچری و گرون یا عکسش مشتری حاضر پول بده برای لباس های چیپ و یه بار مصرف اگر من طراح لباس بودم توی شرایط کنونی لباسی رو تررایی کردم که نه آنچنان رسمی باشه که مشتری فقط بتونه تو مکانهای رسمی بپوشتش رو ازش استفاده کنه و نه آنچنان اسپورت باشه که فقط تو باشگاه بتونه بپوشه. شما اگر ترراح بودید با توجه به نیاز امروز خودتون چه لباسی رو تررایی کردید؟ جوابتون رو بر من کامنت کنید یا میتونید ایمیل بدید. خب این بود از قسمت چهارم از آف. که تقدیم شما شد امیدوارم براتون مفید بوده باشه اگر سوالی حرفی سخنی هست برام ایمیل بزنید به به زودی هم سایت را اندازی میشه و اونجا میتونید درسا و نکات بیشتری رو مطالعه کنید یا بشنید. پس همچنان با من همراه باشید مسابقه این استگرامیمون هم که اول اپیزود گفتم حتما شرکت کنید جایزه ای در نظر گرفتم که سریع الوصول باشه و فرهنگی میتونید از دوستان و آشناهاتون هم بخواید که شرکت کنند اینطوری شانس برنده شدنتون هم بالاتر میره شرایط شرکت در مسابقه رو هم در این استگرام براتون توضیح خواهم داد همچنان ازتون میخوام که پادکست رو به بقیه معرفی کنید تا این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر شه قاف را هم از تمام نرمفصارهای پادگیر مثل اسپاتیفای که باکس گوگل پادکست اپل پادکست بشنوید کافیه سرچ کچی انجام بدید تو همه ی شبکه های اجتماعی هم ما هستیم من یعنی ماهد قربانی از همراهی شما خیلی خیلی منم شب و روزتون خوش